0: Elle regroupe des personnes de divers milieux professionnels sur la maladie mentale et sur les personnes souffrant de maladies psychiatriques afin de partager autour de leur film Nous les intranquilles qui à son début, comme un film documentaire, devient progressivement, au fil des images, participatif avec une caméra qui circule, se partage et contribue à une mise en scène qui s'élabore dans un cadre collectif et lui-même structuré comme un collectif de soins sorte d'opérateur logique qui vient lutter contre l'indifférenciation et va mettre en relief la singularité de tout un chacun et restituer. C'est dans la psychothérapie institutionnelle que cette notion de collectif, Jean Houry le présente comme une machine à traiter l'aliénation, l'aliénation sous mentale comme sociale, car le champ de la psychiatrie engendre lui-même certaines formes d'aliénation, préjudices pour le malade comme pour les soignants, ne serait-ce que dans sa tendance uniformisée à adopter un fonctionnement hiérarchisé ou encore dans sa tendance à transformer l'homme malade en un objet de maladie et de programmation thérapeutique. Ce film dévoile diverses ambiances et aussi, du coup, déploie autant de modalités d'existence possibles sur ces scènes, qu'elles soient en soins ou bien soignantes. Le film se fait alors témoin d'une autre façon d'accueillir la maladie et la souffrance psychique et donc de soigner en conservant toute sa place du... Bonsoir.
1: Bonsoir. Je ne vais pas me présenter euh, tant que ça et je ne vais pas trop présenter le film non plus parce que vous allez voir que euh, le film c'est un film mais c'est aussi un film sur un film qui est en train de se faire. Donc il n'y a pas tellement besoin d'en dire plus parce que les, tous les ressorts du film sont lisibles dans ce que vous allez voir, j'espère. Si ce n'est pas le cas, on en reparlera après le film. Euh, simplement bah, je suis très content qu'il y ait euh, les, euh, les collaborateurs les co-réalisateurs du film qui, soient, qui sont là euh, en partie euh, qui sont venus de Reims ce matin et je suis, je suis très très content qu'ils soient là parce que c'est peut-être la seule chose que je peux vous dire euh, comme entrée dans le film c'est euh, insister sur euh, le, ce qu'il y a sous le titre c'est un film que moi j'ai initié euh, mais dès le départ la L'objectif, c'est effectivement de faire un film collectif. Et donc, euh, si on signe ce film comme, comme une co-réalisation entre moi et le groupe cinéma du Centre arto c'est parce que c'était le projet. Et j'espère que vous allez voir ça se déployer dans le, dans le film. Donc, euh, bonne projection, puis on en reparle après.
0: Pardon. Bon film et à tout à l'heure pour, je l'espère, des échanges animés
1: du centre, quand j'ai ensuite compris ce qu'était la psychothérapie institutionnelle en traînant un petit peu sur Internet. Et après, comme tous les films, ça s'est fait sur un pari que là, ce serait possible. Et il se trouve que le centre a été... L'institution a été très accueillante et le centre Arto dans le collectif, a été également accueillant puisqu'il y a eu une assemblée générale dans laquelle on a présenté le projet. Tout de suite, il y a eu... Tous les points de méfiance ont été évoqués. Et euh, en même temps que la méfiance, il y a eu beaucoup de curiosité et de désir de, que les choses se fassent. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Je ne sais pas si c'était euh, comme ça que vous vous aviez ressenti. Mais pour moi, cette âgée, la première âgée, c'était une âgée importante. Et donc, c'était, finalement, ça s'est fait très tôt entre le moment où j'ai décidé de faire le film et euh, cette Assemblée Générale. Et après, bah, j'étais un peu compromis. Quoi. Il fallait que, que j'y aille. Donc, ça s'est fait comme ça mais le point de départ c'est pas la psychiatrie et le film devient un film par la psychiatrie un peu malgré moi au début c'est vraiment faire un film collectif sur un collectif, essayer de documenter par l'expérience ce que, peut, ce que ça peut vouloir dire de vivre dans un groupe humain où on considère que chacun a autant sa place que l'autre qu'il n'y en a pas un qui a une autorité sur les autres, que chacun est spécifique chacun est singulier mais qu'en tout cas chacun a une légitimité à faire évoluer le groupe dans voilà. je ne sais pas comment le dire autrement
2: c'est vraiment quelque chose. Il y a un côté très très militant sur la psychothérapie institutionnelle, sur le désaliénisme, sur la, la psychiatrie humaniste, hein, tel que euh, peut l'évoquer d'ailleurs Shemla euh, au moment des assises. Ou quand, quand on voit Ouri parler au, au, au moment des assises citoyennes. Euh, je je trouve que ça fait le tour de ce qui nous préoccupe actuellement euh, dans la psychiatrie hein. c'est à dire que euh, aujourd'hui on a quand même des problèmes euh, on on, on travaille beaucoup euh, on lutte beaucoup contre la contention contre euh, le DSM les médicaments euh, euh, etc hein. donc euh, on voit tout ça dans ce film alors quand tu dis que c'était pas la psychiatrie au départ. Je crois que tu as été quand même bien happé par la, par le, la problématique de la psychiatrie.
1: Oui.
3: <rire> Alors moi, je suis Sébastien Doux, je suis président du GEM Locomotive et je suis aussi membre du MAPSI et du Truc. Et en fait, au sein de ces trois organes, il y a toujours eu une préoccupation principale, c'est de tout faire en collectif. Euh, la psychothérapie institutionnelle, à la base, c'est le marxisme et la psychanalyse. C'est M. Jean-Henri qui disait que c'était les deux bases. Et nous, on a vraiment un souci de tout faire comme ça, euh, de, de tout faire tous, en, tous ensemble. D'ailleurs, je pense à tous ceux qui ne sont pas là, qui sont présents dans ce film, qui ne peuvent pas tous venir, qui ne peuvent pas tous accompagner, qui vont parfois moins bien, parfois beaucoup mieux, qui sont repartis dans une vie qu'on peut qualifier d'heureuse parce qu'ils se sentent beaucoup mieux. Mais Arto, c'est un collectif. Et par exemple, on organise la semaine de la folie ordinaire, les huitièmes semaines de la folie ordinaire bientôt à Reims. On a réussi à faire que la semaine de la folie ordinaire soit aussi... Euh, fassent des petits aussi euh, à travers la France, à Paris euh, à, peut- on espère dans d'autres villes, à Montpellier et nous ce qu'on veut les patients c'est que la psychothérapie institutionnelle continue qu'elle ne soit pas euh, mangée, phagocytée par tout ce qui est neurosciences euh, par des lobbies que j'ose moi parce que je suis libre euh, que j'ose dénoncer comme fondamental, qui est très dur, avec euh, la psychothérapie institutionnelle qui voudrait l'éradiquer, la Haute Autorité de Santé qui nous met pas mal de bâtons dans les roues. Heureusement, euh, on arrive à s'en sortir, mais c'est un combat de tous les jours. Une même on se bat depuis plusieurs années contre la loi de 2011, et c'est vraiment quelque chose de très important de tout faire en collectif, de faire front tous ensemble, et même si euh, parfois mon discours peut paraître un peu... Euh, un peu politique, un peu, un peu partisan, je peux vous assurer que la psychothérapie institutionnelle est l'un, l'une des formes de psychiatrie qui donne le plus la parole aux patients, comme je suis en train de le faire devant vous. Donc pour nous, c'est fondamentalement, c'est un mauvais jeu de mots, parce que je cite fondamental, malheureusement, mais en tout cas, c'est fondamentalement très très important que la psychothérapie institutionnelle puisse perdurer par la suite. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
1: Donc moi j'arrive j'arrive au centre Arthaud, je fais un film, je veux faire un film politique, je sais pas ce que c'est que la psychiatrie, et puis je rencontre ces gens-là, et puis le film devient un film militant, mais faut dire qu'ils m'ont quand même aidé à, à tirer le film de ce côté-là.
4: Pour répondre à Madeleine par rapport à cette question de effectivement de la, de la psychothérapie, au début, nous, quand on arrive à Artaud il y a quelques années maintenant, pour moi à 27 ans, euh, on ne sait pas ce que c'est que la psychothérapie institutionnelle. C'est, c'est, c'est un, c'est un, un, un mot qui, qu'on ne parle pas, simplement, il y a un état d'esprit. Hein, et au fil des ans, effectivement, avec les rencontres, avec oui, avec effectivement, l'animation que, que tous mettent au centre Arteau, on, on découvre ce que c'est que la psychothérapie qu'on pratique finalement depuis très très longtemps. Et en fait, c'est tout simple. Hein, le, alors justement, pour rebondir sur la question de la contention, euh, moi j'aime bien une formule qui n'est... Voilà, c'est, on n'attache pas les patients, on s'y attache. Je crois que, pour moi, ça résume énormément euh, le fondement de notre travail, c'est-à-dire qu'on on est ensemble, on, on, effectivement, il y a un, c'est un espace de soin, mais c'est aussi un espace de rencontre, de vie. Euh, rien que le fait qu'on soit là aujourd'hui tous ensemble, euh, tout, tout portait aujourd'hui à ce qu'on ne soit finalement pas là. Hein, on a eu un accident... Enfin, une, notre collègue là, qui vient de quitter la salle a eu un accident euh, ce matin et est tombé du minibus en, en montant ou en descendant, je ne sais pas trop. Euh, elle a eu mal toute la journée son le bras. On a fini par arriver avec une route un peu pénible parce qu'on a eu énormément de, de pluie. Euh, On est arrivé, il a fallu qu'on l'emmène aux urgences parce qu'elle avait très très mal, et on sait ce que c'est que les urgences. On s'est dit, euh, ça va nous prendre toute la soirée, et j'ai dit à Nicolas, je ne suis pas sûr qu'on soit là ce soir. Alors, qu'est-ce qui a tenu C'est que d'une part, on a rencontré des gens sympas quand même aux urgences, ce qui est assez rare, c'est à noter, donc je les remercie aussi, parce que des gens accueillants, et bon, ça a duré le temps que ça a duré, mais finalement, donc, ce qui a tenu aussi, on aurait pu se dire, bon, ben c'est tout, il y a un accident, on ne vient pas. Mais je crois qu'on avait tous envie d'être là ce soir. Et, et, et c'est la force du collectif, je crois qu'on en a discuté, mais c'était convenu ensemble qu'il fallait qu'on soit là. Donc on aurait pu se dire, bah, non, le timing ça ne va pas, on est, il y a un accident, on n'a pas mangé pour venir être avec vous là, on mangera après. Et je crois que tout le monde était d'accord sur ça, il ça, n'y a pas eu beaucoup de discussions. Hein. Pourtant quelques-uns ont des soucis de santé liés, hein, j'ai demandé à Marilyn si... Voilà, qui est diabétique, hein, euh, voilà, si ça pouvait aller, il dit oui, il oui, n'y a pas de souci, on s'en débrouillera. Voilà. Tout ça, c'est fait comme ça, et c'est pour ça qu'on est là. Et, je crois que la, et ça, pour nous, c'est le, c'est le soin. Ça fait partie du soin. C'est-à-dire que se saisir de tous les, les petits détails, comme dit Auré, de la vie de tous les jours, je crois que c'est ça qui t'a... Voilà, parce que quand tu racontes ta première assemblée générale, toi, tu, tu en as vécu, un vécu, visiblement. Ça, ça t'a... Moi, je me souviens du patient que tu que tu que que tu filmes hein, à l'hôpital et que tu dis c'est dégueulasse parce que tu m'as filmé c'est celui qui t'a posé le plus des questions des questions extrêmement euh, rudes à ce moment là et qui t'a mis à l'épreuve je me souviens de façon je ne sais pas si tu avais pu remarquer à ce moment là que y avait, c'était de l'humour je ne sais pas s'ils en étaient d'ailleurs euh, mais en tout cas il t'a mis à l'épreuve devant tout le monde hein, il a pas, voilà. et, et tu as traversé ça aussi je pense que voilà. d'autres, d'autres cinéastes sont venus au centre Arto et n'ont pas fait de film c'est arrivé aussi.
1: On a le micro, donc on continue à parler. Mais pour ouais, peut-être terminer l'anecdote sur la, la première assemblée générale, Donc il y a effectivement un vent plutôt favorable. Les gens sont plutôt curieux de ce qui va se passer, tout en se disant, c'est qui ce type-là Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce que c'est un journaliste comme les autres Et Il y a un patient qui est un peu incarne pratiquement pour le collectif et de manière assez théâtrale euh, incarne le, la méfiance du, du collectif et donc je me retrouve face à, à un flot comme ça de, de questions euh, me disant en gros ce qu'il dit dans le film après, c'est-à-dire que le film est impossible parce que de toute façon si je fais un film ce sera forcément pour stigmatiser et puis si ça ne si stigmatise pas ce sera un film qui sera un peu, un, un peu neuneu, un peu un film de famille où on, tout est bien et puis il n'y a pas de problème et puis en fait il y a quand même des problèmes donc il me met face à ça, et moi je, j'aurais pu effectivement repartir chez moi en disant bon « ben, il a raison, le film pas possible ». Et puis là je me dis au contraire, ils, ils sont tellement conscients de tous ces enjeux-là qu'il va falloir creuser et trouver des solutions. Et, et donc à, à partir de cette, de cette Assemblée Générale, pratiquement toutes les semaines il revenait me voir et me refaisaient un petit peu cette, cette critique-là à, à une vingtaine de centimètres du micro tout en me disant qu'il ne voulait pas être filmé. Et donc c'est pour ça qu'on se permet de mettre cette séquence-là, dont on a parlé après, parce qu'effectivement c'est une image volée, mais une image dont il est quand même un peu conscient et très demandeur. Voilà. Donc, euh, on, et finalement, le, la, pourquoi le film est possible Parce qu'on ne montre pas la violence, en tout cas pas de façon directe, mais parce que justement la personne exprime en quoi c'est un paradoxe de réussir à faire exister la violence sans la montrer, et donc on le fait comme ça. Et je crois que tout s'est fait comme ça dans le film, c'est-à-dire qu'il y avait des obstacles, et puis on, euh, avec le temps, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de temps hein, qui, s'est, qui s'est passé entre le moment où on a commencé à tourner et puis la fin du montage, mais euh, tous ces obstacles, on les a travaillés avec le temps, avec le collectif, et voilà. Et donc, est-ce que je savais que c'était une blague Je n'étais pas sûr que ce soit pour rigoler quand il était euh, en AG, mais après la fin de l'AG, il est venu me voir comme pour s'excuser, comme s'il avait été trop dur avec moi, il me dit « non, mais bon... Euh, » <rire> Donc j'étais quand même en voilà dans un c'était une mise à l'épreuve mais c'était très bienveillant quand même j'ai senti ça comme ça. Donc toi qui toi-même qui sais le temps que prennent les choses dans le domaine de la production entre l'idée du film et le début du tournage il se passe très peu de temps en tout cas trop peu de temps pour mon producteur donc je bouscule un peu les choses au départ en me disant c'est un film facile à faire ça, ça on va le faire rapidement et, euh, et donc, on a tourné pour l'essentiel en 2013, un petit peu avant l'été 2013. Et puis après, il y a eu un temps mort de production, donc trois mois trois mois de tournage, ce qui est déjà pas mal en documentaire. Ensuite, il y a eu un temps un petit, peu, un petit peu mort de production qui a permis aux producteurs de chercher un petit peu d'argent et puis à moi de digérer les choses. Et après, il y a eu environ deux ans d'aller-retour entre le tournage et le montage. Et peut-être encore, je dirais, en cumulé pratiquement un mois de tournage, un quatrième mois de tournage, qui était constitué de deux jours par-ci, deux jours par-là, des allers-retours, comme ça. Et puis pendant ce temps-là, le montage qui avançait. Et donc le film est terminé depuis un an et demi, donc fin 2016. Non, avant, fin 2015, début, début 2016. Donc entre 2013 et 2016, trois ans trois ans en tout, avec beaucoup de temps mort, mais euh, qui étaient très pénibles pendant qu'on les a vécus mais qui finalement ont sûrement aidé à, à ce que le désir euh, soit croissant et puis que, qu'on digère un peu les choses. Une grande part. Je continue à répondre Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Donc, euh, l'idée, c'était de transmettre la caméra, mais ce n'était pas transmettre la caméra comme un, comme un jouet et, euh, pour qu'on en fasse des images marrantes. L'idée, c'était de transmettre le point de vue et que, le, que la parole soit partagée, qu'on ne soit pas dans un cinéma qui représente les personnes, mais que les, les personnes soient euh, actrices directement de leur image. Alors, euh, tendre la caméra, c'est, c'est une première chose, mais ce n'est pas suffisant. On sait bien qu'au cinéma, les, l'écriture, c'est, c'est le montage qui l'a fait, ou en tout cas qui l'a fait en définitive. Donc, euh, j'ai réfléchi à comment je pouvais euh, transmettre aussi les choses au montage. Et euh, c'est assez laborieux, le montage. Donc, euh, à un moment, je me suis dit, j'allais tourner le matin et puis montrer des séquences, et monter l'après-midi, tourner, euh, montrer les images, tourner la veille, le lendemain matin, et procéder comme ça, de façon un petit peu euh, itérative. Et ça n'a pas été du tout possible, en termes de disponibilité, de fatigue, de... Disponibilité affective, donc j'ai renoncé à ça, mais j'ai quand même gardé ce principe où euh, il y a eu ces trois mois, trois mois de tournage qui étaient constitués de, des images que moi j'ai faites et euh, de petits segments autonomes qui étaient faits par les uns et les autres. Et puis ensuite, pendant les deux ans, deux ans et demi de, de délai qu'il y a eu entre la fin du tournage et la fin du montage, euh, on, on faisait des, des montages un peu grossiers de grandes séquences avec le monteur ou tout seul. Et en revenant sur le terrain, on regardait ces images, on les commentait. Je filmais ces choses-là, c'est ce que vous voyez dans le film. Et éventuellement, on retournait des choses. On a retourné quelques séquences en regardant ces, toutes ces images-là. L'idée étant de se dire euh, que si jamais un montage à 15 ou 20 devant une table de montage, ce n'est pas possible, en tout cas, il fallait qu'on ait, qu'on ait de façon collective, pour que le geste collectif soit vraiment entier, il fallait qu'on ait quelque chose de l'ordre du montage, qui permettent de, de se poser la question des images les, agencées les unes aux autres, et en termes de discours et en termes de production de, de, d'images, de, 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 de qu'est-ce qu'on représente à travers telle... Parce qu'une image ne représente rien si on oublie celle qui précède et celle qui suit. Donc il y a eu tout ce travail qui était quand même, enfin que moi j'apparente à un travail de montage.
5: Moi je, j'avais une question par rapport à la. Je suis là. La notion de collectif, là, vous avez bien évoqué l'anecdote que vous avez. Enfin l'incident que vous avez vécu tout à l'heure. On voit bien que vous fonctionnez comme un groupe. Euh, quand vous arrivez au centre Arto, vous, vous êtes des individus, vous arrivez... Est-ce que ça vient naturellement, ce fonctionnement, euh, de manière collective Ou est-ce que c'est l'ambiance qui est créée là-bas est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a des valeurs à respecter enfin, Comment ça vient Est-ce que ça vient naturellement Ou est-ce que ça, veut, ça vient parce que vous avez besoin les uns des autres ou... voilà, C'est des choses comme ça qui m'interpellent. Euh, moi, je peux répondre
3: parce que ça fait... je fais partie des meubles au centre Antonin Artaud, je suis là depuis 22 ans. Et euh, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que parfois, on peut adhérer d'emblée, mais il y a aussi des personnes euh, auxquelles ça ne convient pas. Et euh, en général, elles s'éloignent peu à peu d'elles-mêmes ou elles se contentent simplement d'aller au CMP et de voir simplement le psychiatre et le psychologue et ne pas s'intégrer à la vie collective euh, qu'il y a euh, que vous
0: moi, pour ma part, ça fait cinq ans que je suis, j'ai intégré le Centre Arto, et c'est vrai que pour moi, les activités, les clubs thérapeutiques, ça forme pour moi le contenant de ma vie, et je ne je ne conçois pas ma vie sans le Centre Arto, sans les soignants, sans leur leur aide, sans leur leur façon de vivre et le, pour moi, c'est quelque chose de très important en plus du soin psychiatrique fait par un psychiatre. Voilà.
6: Alors pour ma part, c'est pareil. Ça fait une dizaine d'années. Enfin, je ne sais plus exactement quand je suis rentrée au Centre Arto. Euh, pour, au début, ça m'était imposé, euh, enfin imposé euh, gentiment. Quoi. On me disait, mais si vous allez voir, vous allez trouver euh, des amis, des, des nouveaux amis, euh, on va partager autour des activités. Et j'ai tout de suite re, refait un semblant de vie euh, rythmé par mes temps à Arthaud. Maintenant, je suis quasi à temps complet euh, parce que je suis active euh, dans le bureau. Mais c'est vrai que ce qui est important au Centre Arto c'est qu'on ait écouté et qu'on partage ensemble, que ce soit avec les soignants ou les so- soignés, comme moi. Euh, on partage, en, tous les mois, on a une assemblée générale où là, on discute des, comment, des problèmes qu'il y a ou des projets à venir. Et on prend, la décision est prise collégialement. Ce n'est pas euh, d'un côté les soignants et d'un autre côté les soignés. Et ça, c'est hyper important. Quoi. Ça nous permet de, de prendre un peu confiance en soi et d'être reconnu. Le côté reconnaissance.
3: Bonsoir, je m'appelle Vincent. Euh, je voulais vous, vous dire que tout à l'heure, quand entendu une femme derrière moi qui disait euh, « mais c'est vraiment les vacances ». Donc, en fait, j'étais très surpris et je voulais dire à tout le monde. Et puis, euh, en fait, c'est pas vraiment des vacances, quoi. Euh, on est là parce que je suis aussi patient pour, pour se soigner en permanence. Et donc, c'est vrai qu'on a on a des
4: dispositions. Je m'appelle Jean. Je, ça fait 23 ans
2: que je suis patient. Ça fait 23
4: j'ai envie de rebondir quand même sur ce qu'a dit Vincent, parce que c'est vraiment sérieux, ce qu'il a dit sur cette question des vacances, effectivement. Et ce côté, heureusement que vous avez vu dans le film, le côté légèreté, hein, il y a quelque chose. Et pourtant, effectivement, vous avez raison de relever ça, c'est, vrai, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est euh, pas du tout ni un club de vacances, ni un endroit où tout, tout va bien, tout est rose. Comme... Voilà. Mais c'est un endroit où il y a beaucoup de souffrances euh, partagée. Euh, effectivement beaucoup d'engagement hein, des uns et des autres euh, et, et, et c'est, bon, c'est vrai que le film fait, fait peut-être apparaître ce, ce côté très très léger vivant et bien évidemment c'est comme ça sur la question de votre question tout à l'heure sur la question de comment s'est constitué le collectif est-ce que c'est une ambiance qui est là je crois, que, je crois que c'est simple euh, bon, alors, chacun fait le compte de combien, depuis combien de temps il est, il est là moi, je suis arrivé en 90 au centre Arto. C'était un poste que j'ai, j'ai choisi sans savoir où j'arrivais, euh, quittant l'hôpital psychiatrique du nord des Ardennes, où j'avais vécu euh, ce que je pense aujourd'hui être le pire que ce qu'on peut vivre en tant que soignant. C'est-à-dire que quand j'ai... Je vais raconter ça, mais quand j'ai, quand j'ai eu mon diplôme d'infirmier psy alors que j'avais fait, l'exp, pendant mes études, une expérience extrêmement intéressante et aussi un film, d'ailleurs, je me, je me souviens de ça, un film qui était passé sur FR3, à l'époque, ça s'appelait « Faire trois montagnes » pour les anciens, ça s'appelait « Moi je montagne » et je je marchais avec des patients de l'hôpital psychiatrique de Charleville-Mézières et on avait fait un film magnifique avec des ciels bleus, des images grandioses et des patients bien sûr qui allaient mieux dans le film et c'est en rencontrant Patrick Chemla au hasard de, de... de truchement, alors qu'on me disait tout le temps, va, va, c'était le frère de Patrick qui intervenait à l'école, l'infirmier qui me disait toujours, « Va voir mon frère, va lui parler de ce film », je n'y étais jamais allé, et par le, le hasard des premières rencontres de la criée à Reims et de la venue de Gentis, on était venu présenter notre film. Ce film-là, à la différence d'aujourd'hui, vous voyez, vous êtes tous réveillés, quand Gentis a regardé ce film-là, il s'est endormi, donc on n'a pas pu discuter comme aujourd'hui du film. Et moi, à l'époque, j'avais, j'avais 24, 23 ans, 24 ans. Je m'étais pas du tout rendu compte, et je ne savais pas qui était Gentis, l'infirmier de l'hôpital qui avait un peu plus de bouteilles il le connaissait et attendait une reconnaissance, lui aussi, de Gentis, qu'il n'a jamais eu. Voilà. Donc, c'est, après coup, je suis Patrick Schémla nous a dit bah, "Écoutez, venez, venez nous voir à Reims, et puis on discutera du film." Voilà. Et en discutant du film, c'est comme ça que je suis venu travailler à Arto. Patrick Schémla m'a posé deux questions, enfin, nous a posé deux questions à quelle hauteur vous serez l'année prochaine On était monté à 3008. Hein, on avait fait un glacier euh, encordé, euh, très risqué, en mettant en péril la vie de chacun. Voilà, C'était magnifique. Hein, mais on est... Donc il nous a demandé à quelle hauteur vous serez l'année prochaine. On n'a pas su trop quoi répondre. On trouvait que c'était une drôle de question. Puis quelques minutes plus tard, Patrick Chemlin nous dit euh, en fait, je voulais vous demander dans le film, on voit les patients, comme là, et, et ils, ont, ils sont bien, et tout ça, et comment ça se passe au retour à l'hôpital Et là, c'était le blanc. Le grand, grand blanc, hein, parce que euh, bien évidemment, ce que nous, on faisait, c'est on était, moi, je dis aujourd'hui qu'on était deux infirmiers, qu'on s'envoyait en l'air. Hein, c'était dans tous les sens du terme. Hein, on se faisait plaisir. On entraînait des patients avec nous qui, bien sûr, nous suivaient. Et au retour à l'hôpital, c'était la catastrophe parce qu'il n'y avait aucun, aucune continuité de soins. Hein. Je crois que ce qui compte quand même avant tout, c'est cette question là, hein, y compris dans la tenue du film, hein, c'est que ça, ça continue et que ça tienne hein, parce qu'effectivement, ça a été long. Euh, même nous, à certains moments, je crois que chacun a pu douter, mais ça a tenu, hein, on a tenu jusqu'au bout pour arriver là aujourd'hui. Et dans le soin, c'est pareil, il y a des moments où on, on doute, hein, on doute vraiment beaucoup, chacun, vous comme nous. Euh, et qu'est-ce qui fait que ça tient C'est qu'on parle ensemble, on se parle, hein, on, on partage l'embarras. Hein, et il n'y a que ça qui nous permet de tenir. Et ça, je veux dire, pour pouvoir se permettre de, de se parler, il faut qu'il y ait une ambiance. Donc après, on reprend toutes les histoires d'ouris sur euh, hein, la, la hiérarchie, sur euh, l'ambiance. De, qu'est-ce qui fait qu'il y a une ambiance de l'hôpital où on peut se parler hein, Mais je crois que le B.A.B.A. est là. Hein, arrive. Donc ça, ça s'est construit. Enfin, pour moi, j'ai rencontré le centre Arto, j'y suis arrivé. Je ne savais même pas où, j'a, où, où je mettais les pieds. <rire> euh, très peu de temps après, d'ailleurs, je me... Je, j'ai cru que ce n'était pas fait pour moi. Et ce que je voulais dire, c'est que, euh, qu'aujourd'hui, les patients qui sont là ou les collègues disent bah oui, on y est depuis tant d'années. Mais euh, en 27 ans, on a vu plein de patients ne pas rester, parce qu'effectivement, comme disait Sébastien, certains, à certains moments, ça ne convient pas à tout le monde non plus. Et les, les soignants se sont aussi énormément renouvelés. Hein, c'est-à-dire que certains ont fait un trajet, d'autres sont partis, d'autres ne sont pas restés, d'autres ne sont pas arrivés, hein, parce qu'effectivement. Il y a ce niveau d'engagement hein, qui est alors ça c'est quelque chose alors effectivement il y a Patrick Chemla euh, notre médecin chef qui a un niveau d'exigence moi je dis toujours qu'avec Patrick on peut on peut tout faire mais pas n'importe quoi hein. donc euh, il y a cette exigence là qui est là tout le temps euh, par contre on, on a une pratiquement carte blanche sur ce qu'on peut faire en tant que soignant être humain euh, et d'engagement en tout cas dans le soin à partir du moment où on peut en parler c'est-à-dire dire ce qu'on fait hein. donc c'est... voilà pour répondre à la question de l'ambiance et de construction du collectif, comme je le vois.
5: Quand Vincent parlait du Chili, justement, je... effectivement, ce ne sont pas des vacances, mais c'est du partage, partage du quotidien, ce qu'on fait voilà, tous les jours. Euh, en voyant le film pour, je crois, la quatrième fois, euh, il y a un moment où, effectivement, au moment des assises, euh, on a organisé un petit séjour thérapeutique, on va appeler ça comme ça, pour accompagner justement les personnes qui auraient eu des difficultés pour se retrouver seules le soir à l'hôtel, manger tout seul, etc. Donc on était à deux collègues et on a accompagné les patients aux assises, bien sûr. On est parti tout un bus de Reims et un petit groupe, on s'est retrouvés dans un hôtel le soir. D'ailleurs Nicolas était présent puisqu'on le voit dans la chambre avec Sébastien Humut. Et donc, il y a un moment, pour moi, que je vois, enfin, que vous ne pouvez pas voir, mais que moi, je vois dans le film à chaque fois, c'est que pendant qu'ils sont dans la chambre en train de, voilà, de discuter autour du match ou euh, posent des questions, euh, nous, on est un petit groupe en bas, on est en train de jouer euh, baccalauréat. au baccalauréat. Donc, je pense que tout le monde connaît ce jeu-là. On choisit une lettre de l'alphabet, on doit trouver un fruit, une ville, etc. Et alors, on était vraiment, on s'est bidonné pendant un bon moment tous ensemble et il y avait un autre collègue qui nous accompagnait Guillaume qui est éducateur et qui était là depuis peu au centre Artois. et on est sortis après avoir joué au baccalauréat, fumé une cigarette et euh, il me dit mais je ne pensais pas qu'on pouvait s'autoriser à rire autant voilà. et ça c'est quelque chose qui m'est resté parce qu'effectivement on avait partagé vraiment un très bon moment et à la, à la fin du film aussi, moi je suis toujours émue de voir ce moment où des Olympiades où on se prépare tous à partir, tous ensemble, là, à courir. Et effectivement, on part ensemble, on ne sait pas pour combien de temps, mais on part tous ensemble. Et ça, c'est une image, moi je sais, qui me touche énormément.
4: Mais comme tous les collectifs, on n'arrive pas toujours à... Les Olympiades, c'était en gros une institution depuis plusieurs années. Et cette année, on n'a pas pu organiser les Olympiades. C'était faute de... d'énergie humaine. Enfin, je veux dire, on a des collègues qui étaient certaines euh, enceintes. Euh, voilà. Il y a eu des congés maternité, plusieurs. Non, c'était pas toi. Euh, voilà, mais... Euh, on est aussi soumis à ça, hein, le collectif, à des moments aussi bah, où on est obligé de, de, de frustration, hein, de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut faire. Ça fait partie aussi, on se dit, bon, voilà, on verra l'année prochaine. Hein, et, euh, voilà, et pour d'autres choses, on n'a pas pu faire le barbecue non plus traditionnel. Parce que les, tous ces petits, ce que vous voyez dans le film, ce que, ce que, ce que Nicolas a bien fait apparaître, c'est tous ces petits événements de, de, dans l'année de la, voilà, qui, qui rythment la vie et les soins et qui sont importants pour nous, c'est autant de, 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 de choses avec lesquelles on travaille tous ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des, un système de clubs, un petit peu, dans chaque institution, il y a plusieurs institutions dans, la, dans, le, dans le service, et on se répond, les, les clubs se, s'invitent, voilà, et les, par exemple les Olympiades, c'est ce moment de rassemblement une fois par an, euh, l'été, dans un parc de Reims, où c'est, euh, c'est un petit peu, je ne sais pas, c'est jeu interville un petit peu des différents clubs euh, du centre Artois et on se retrouve à 100, 120 110, 120 en plein air, voilà, dans une ambiance à la fois festive, mais aussi de quand même un peu combative à certains moments. De, voilà. Et c'est un grand moment à chaque fois. Bon, voilà, Cette année, on n'a pas pu les faire. On a été mais on essaiera de, de faire autre chose. Puis on espère que les années suivantes seront, seront favorables.
5: Ouais, moi, ce n'est pas une question, c'est juste en termes de résonance avec tout ce qui se dit et puis aussi le film, c'est la séquence là par rapport à la définition de la folie. Enfin, euh, votre collègue là qui je crois pas est là, enfin n'est pas là. Euh, quand il dit qu'effectivement c'est, enfin pour lui c'est un homme libre, enfin c'est la, li... c'est la liberté, enfin cette association à la notion de liberté, enfin je trouve ça super beau et donc je, je... ça m'a fait penser à une phrase de Tarkovski. Euh, par rapport à la liberté. Euh, la liberté, c'est de respecter en soi-même et chez les autres le sentiment de dignité. Et donc, je voulais juste euh, partager ça.
1: Et, et cette même personne dit que le problème, ce n'est pas euh, la folie, c'est la souffrance.
7: Du coup, moi, j'avais plus une question euh, technique, justement. C'était sur le, au, au moment du montage. Il y avait de l'interprétation un peu sur les au moment où on voit, tu as filmé un des patients, et puis on le voit en transparence, qui regarde à gauche, à droite, les yeux fermés, les gargouilles, etc. Il y avait aussi un moment donné, quand il y a cette jeune femme dans le, dans le tram avec les gargouilles, et du coup, je me demandais, dans, dans ce montage-là, dans ces interprétations, c'est des choses que tu as faites, toi, après, ouais. euh, c'est-à-dire que tu as eu l'idée du montage, et tu es venu les voir, ou en fait, c'est en discutant avec eux, que après tu, tu as fait ces montages-là, par rapport à, à leurs idées, Comment toi tu parce que c'était presque une interprétation de ce ils comment ils voient les choses, etc. Ça t'appartient. Oui, oui mais en tout cas, je me demandais par rapport à ça. Euh,
1: en fait, euh, tout à l'heure, j'ai, j'ai dit qu'il euh, y avait des parties dans le film qui étaient euh, des parties que moi j'avais fait, et puis d'autres parties qui étaient des... des moi j'appelle ça des courts-métrages, mais bon, des parties, enfin des séquences autonomes qui sont réalisées par euh, des personnes. Euh, la séquence de Faustine dans le tram, avec les gargouilles, est réalisée par Faustine. Donc c'est elle qui a l'idée, je lui file un coup de main, je lui mets le matériel à disposition, on en discute, on voit ce qui est possible de faire, mais c'est elle qui est, euh, qui est responsable. Et c'est pour ça que je dis ça t'appartient d'interpréter ça comme ça. Moi je ne sais pas ce qu'il y avait dans la tête de Faustine, on accepte cette séquence comme une très belle séquence, qui est effectivement euh, très porteuse de, de, d'un imaginaire, de tout ce qu'on veut, mais euh, je me garderais bien de dire... Euh, euh, de façon définitive ce que ce que toi t'as dit parce que c'est, c'est vraiment elle qui est l'auteur de ça alors je peux je peux dire d'autres moments dans le film qui sont comme de, de cet ordre là il y a effectivement à la à, à la fin le, le, le court métrage de Laetitia et Jacques qui qui sur un texte poétique qu'elle lui envoie off on voit des images d'une main qui touche les nuages euh, Marietta, qui a un immense film avec une GoPro à bout de bras ou bien euh, Fred, bien sûr, qui projette son visage sur son propre visage. Euh, Sophie, au tout début, qui filme, euh, qui, il disait, à la hauteur d'une souris, il disait ça euh, cet après-midi au sésame, euh, des, euh, des pots d'échappement et des, euh, des bruits de ville, et euh, qui se filme le visage, euh, les yeux, la, la bouche. Donc tout ça, c'est vraiment des... Quand, quand je dis, j'arrive pour faire un film collectif, avant d'être un film collectif, c'est un film participatif. Je tends la caméra, je dis, voilà, tu veux participer au film Fais une séquence. Et puis, ça donne toutes ces choses-là. Donc, cette, cette hétérogénéité-là. Après, qu'est-ce qu'on en fait ben, C'est les fameux deux ans de, de montage où on arrive à tisser les choses les unes avec les autres par le collectif. Mais effectivement, tous ces, tous ces apports euh, individuels, ils sont hétérogènes les uns aux autres et ils, ils se frottent, ils ne sont pas de la même facture. Il y en a qui sont poétiques. Oui, il y a aussi le, le court-métrage de, de Geoffrey qui est fait avec des segments, de, des, des extraits d'Internet pendant les assises, pendant les... Je suis fatigué pendant le, les actualités. Et
7: aussi le moment où le, la personne est filmée avec la transparence Parce que du coup, c'était plutôt bien fait, là, le, ce, ce, ce moment-là. Il ferme les yeux. Il y avait oui, cette oui. transparence derrière. Donc ça, là, c'est du, Fred. Et ça, du coup, lui, il a... Il a, euh, il a imaginé ça. Ouais, d'accord. Okay, okay. Et, du coup, et, et après, toi, en fait, de, quand tu leur as donné en fait, tu leur donnais la caméra, ils travaillaient de cette façon-là et tu ne euh...
1: savais pas, toi, comment... Euh, euh... Finalement, euh, j'étais, ils avaient souvent besoin de moi. Fred, par exemple, euh, il a vra- il, vraiment, c'est sûrement le, le, la partie qui, est la, qui, qui était la plus autogérée. Quoi. Euh, mais je l'ai quand même aidé d'un point de vue technique. Euh, je, suis, je suis venu régler les trucs, mais il avait une idée hyper précise de ce qu'il voulait. Après, euh, par exemple, Jacques et Laetitia. Euh, Jacques a simplement écrit le texte. Laetitia était très, très... Euh, euh, perdu sur la manière de comment réaliser un film, comment mettre une image, donc on a, on, je l'ai accompagné davantage. Euh, ça s'est vraiment fait en fonction des personnes, des sensibilités. Euh, Faustine, elle, est, elle a pris des caméras, elle est partie, Mathieu avait fait ça aussi, bon, c'est pas dans le film, mais il y a aussi beaucoup de, de, d'images que moi j'ai retrouvées dans les roches euh, euh, plus tard. Voilà. Mais il y avait quand même toujours cette idée de montage aussi, parce que moi c'était important, donc j'en parlais quand même souvent. Il y a des gens par exemple qui m'ont proposé de faire des choses mais qui n'était pas vraiment cinématographique, dans le sens où c'était euh, un témoignage direct, où il euh, n'y euh, avait pas forcément d'idée euh, de narration, de, de, de montage. Donc, ça, c'était, ça me semblait avoir moins sa place dans le, dans le projet.
3: Je voudrais ajouter que, en fait, euh, tout ça n'aurait pas pu se faire si on n'avait pas tous euh, adhéré au projet, euh, tous ceux qui ont participé, et si Nicolas n'avait pas été aussi sympa, ni aussi euh, prévenant envers nous. Euh, par exemple, lors du témoignage que je fais sur euh, la souffrance dont je suis victime, euh, Nicolas m'a emmené dans un bar. Il ne m'a pas fait boire, hein, attention. Et euh, il m'a montré la séquence et il m'a demandé est-ce que, est-ce que, je, peux, est-ce que je peux la mettre Et comme je lui ai fait confiance, comme je me suis dit que c'était un type bien et qu'il n'allait pas nous faire un, un mauvais tour, j'ai accepté. Mais euh, c'est vrai que pour des personnes comme nous, accepter de passer comme ça au cinéma, ce n'est pas évident du tout. Voilà.
1: Ma petite question, c'est d'où vient le titre tout simplement. Bon, Rapidement, le titre, c'était la partie la plus compliquée. Euh, on l'a trouvé très tard. Euh, ça a été, comme toutes les grandes décisions de réalisation, une décision qu'on a prise à plusieurs. Il y a eu plein de propositions, on a a fait des listes comme ça, euh, euh, et puis on a exclu euh, des titres qui n'étaient pas bien. Mais Le le groupe cinéma. Le nous d'ailleurs du titre est venu assez tôt, et on a essayé nous, les ceci, nous, les cela, nous, les ceci, nous, les cela, puis ça ne marchait jamais. Et euh, à un moment, il y a ça qui est sorti, et je crois que ça. Enfin, on en a parlé dans le groupe, et puis ça ça collait un petit peu, et puis plus ça allait, et puis plus c'était sûr que c'était ça. Et que, euh, voilà, si je décortique un peu, je dirais que le nous, c'est euh, nous, groupe cinéma, plus euh, moi, qui m'inclus dans, grou- dans ce nous, plus euh, j'espère vous. qui. Euh, et, du, et du coup, le, il fallait trouver un mot qui ne soit pas euh, ni stigmatisant, ni excluant, et que cette intranquillité, euh, c'est, c'est, euh, c'est pas que la maladie, c'est un peu la maladie, c'est un peu aussi euh, comment nous, on se trouve dans ce monde qui est... Euh, qui est, euh, qui est contraignant, qui est violent parfois et qui, euh, qui est insatisfaisant dans tous les cas qui nous laisse intranquilles donc euh, voilà, on a pensé que ce titre pouvait être aussi une invitation pour, pour le spectateur je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça
2: Un monde de fou euh,
1: Un monde sans fou
2: pardon de, de Philippe Borel, où on, on, voit, on retrouve quand même un certain nombre de personnages qu'on voit dans le film de Nicolas qui sont aussi dans le film de Philippe Borel à savoir Mathieu, Clément, Fred, toi et bien d'autres. Je suppose quand même que le fait de se montrer à la caméra, c'est quelque chose quand même qui est entré dans le quotidien, je dirais, du centre Arto, peut-être parce que c'est plus ouvert qu'ailleurs, peut-être que... Euh, on peut parler de sa folie, de la folie euh, en général, faire un discours aussi politique euh, sur euh, ce qu'il en est de la psychiatrie, etc. Quoi. Mais je pense que le film de Philippe Borel, moi je l'ai en tête. Hein, je voyais encore, je voyais le jardin avec euh, aussi Mathieu Bélassem qui, qui piétine la terre pour. Euh... Voilà. Donc euh, je me dis, il euh, y, y a d'autres expériences qui ont eu lieu avant, qui ont peut-être permis que les choses aussi se passe différemment avec la volonté de Nicolas de faire le collectif. Je ne sais pas comment ça s'est déroulé, le Pro- film de probablement de ça,
1: Probablement, ça, ça donne un terrain favorable. Mais moi, j'ai l'impression que les choses sont quand même toujours à réinventer, notamment sur sa, cette question de l'image, parce que moi, on m'a fait comprendre quand même que... Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages quand même. J'ai l'impression, Arto des journalistes, il y a même France Inter qui est venu pendant que, pendant que j'étais là. On les voit dans le, on les voit dans le film. Mais disons que, euh, il m'a semblé quand même que la question de l'image était pr- plus que problématique, elle était centrale, elle était même porteuse de sens, et qu'il fallait que ce soit euh, problématisé et discuté. Et donc, euh, pour reprendre un petit peu ce que tu disais, euh, dès le départ, j'ai dit qu'il n'y a rien qui serait tourné, qui ne serait pas soumis au regard du collectif. Et, euh, et que je ne ferais signe aucune autorisation de droit à l'image, qui, qui sont des autorisations où les gens ont peut-être parfois l'impression d'avoir la chance d'être filmé mais c'est en fait des décharges c'est à partir du moment où on a signé ces papiers on peut faire à peu près tout et n'importe quoi et donc c'était un risque que j'ai pris que j'ai pas j'ai pas prévenu mon producteur de ça mais euh, c'est vrai que c'était une sorte de, de on était un peu dans le même bateau c'est à dire que moi je prenais le risque de ne pas pouvoir faire le film parce qu'on refuserait de faire enfin euh, euh, d'utiliser les images et en même temps euh, euh, vous vous étiez enfin il y avait un truc de confiance qui disait que bon ben maintenant on est c'est notre film, on est, on est tous compromis dans cette histoire-là. Ce je, n'est je, je, peut-être pas à moi de répondre à cette question, mais je, sur le, est-ce que le film de Borel a, a facilité celui-là Je ne sais pas.
3: Alors, le film de Borel, c'est vrai, euh, est très bien réalisé lui aussi, mais euh, en fait, euh, dans le film de Borel, c'est plus un éventail de, des différents styles de psychiatrie, euh, dont les neurosciences, enfin les, les TCC, toutes ces choses-là. Et en fait, euh, en fait, ce film-là est quand même différent. Et je dois vous dire qu'à chaque fois que l'on passe comme ça euh, au cinéma, il y a quelque chose en nous qui fait que on a peur. On a peur, par exemple, d'être connu dans la rue. On a peur de se faire insulter. On a peur d'être, euh, de, de, d'être tourné en ridicule. Il y a toujours ça en nous. Moi, par exemple, j'ai eu des symptômes de paranoïa à une époque et si je n'allais pas mieux aujourd'hui, je n'aurais certainement jamais accepté de passer comme ça dans un film au cinéma. Et c'est vrai que le film de Philippe Borrell a permis de, de défricher le terrain et peut-être que ça a permis effectivement que nous autres patients on accepte de parler si facilement devant la caméra, mais il faut aussi savoir que c'était une nécessité politique au moment. Où Nicolas Sarkozy était en train de préparer sa loi de 2011 sur la, la contention, les UMD et peut-être le, la géolocalisation et les caméras euh, en CATTP. Donc nous on s'est élevé contre ça. On a choisi de passer à la caméra, au cinéma parce qu'on voulait être aussi une forme de groupe de résistance par rapport à ça. Euh, Donc, voilà, euh, vous dire que c'est facile, non, ça n'est pas facile pour nous. Pour moi, ça n'est pas facile, mais c'est une nécessité euh, politique. Je suis un peu ému parce que je suis hypersensible, moi aussi. Euh, On a tous vu, je crois, ce, ce film Forrest Gump ce, ce garçon euh, que tout le monde met un petit peu de côté et, et qui finalement accomplit de grandes choses juste parce qu'il a du cœur en fait. Et, euh, et si on peut pas poser de définition à la folie, parce que je pense qu'on peut pas, moi j'en ai une petite qui me vient à l'esprit juste après, juste après le film. Bravo en tout cas. N'est folle que la folie de croire l'autre fou. Voilà, c'est juste que ça fait écho de cette manière quoi. N'est folle que la folie de croire l'autre fou. C'est peut-être la seule définition qu'on pourrait poser. C'est tout ce que je voulais dire.
5: Moi, je voulais juste vous remercier pour ce beau film. Et je me demandais euh, s'il existait d'autres centres arto comme ça, on, enfin la place peut-être de la psychothérapie institutionnelle en France, et peut-être par chez nous aussi. Voilà.
4: Bah écoutez, je pense qu'il y en, a, il y en existe heureusement bien d'autres. Euh, il y a... alors, L'existence, elle est précoeur. Hein il y a plein de sens. Je crois que euh, ici Angers, vous êtes bien placé pour le savoir. Euh, je ne sais pas. J'ai entendu. Enfin, il y a des lieux qui vivent et puis il y a des lieux qui souffrent. Hein et l'hôpital fait notamment, il y a, il y a, il y a beaucoup de, 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 de clubs thérapeutiques qui fonctionnent avec cet esprit, en tout cas, et cette ambiance. Et on sait à quel point ces, ces espaces sont mis euh, en difficulté par des décisions euh, arbitraires euh, extrêmement qui peuvent être rapides. Euh, de réorganisation des équipes, de réorganisation... de, voilà, des, des, de La question, des, des, aujourd'hui, des, des pôles, euh, de la réorganisation de l'hôpital, tout peut être détruit en quelque temps. Hein, on a connu ça à côté de chez nous, dans, de, dans certains services, Alors, y compris parce qu'il y, y a la politique, mais y compris aussi parce que les acteurs de soins ne résistent pas. Hein, euh, les médecins, en particulier, les infirmiers ou, enfin, et, les, et les patients... Donc ce qui est particulier, effectivement, au Centre Artois, c'est qu'il s'est construit, ça, c'est pas, c'est pas, euh, au fil du temps, cet esprit aussi de résistance euh, qui s'appuie sur le fait qu'on se fait confiance les uns aux autres et qu'à travers le soin, on s'est rencontrés hein, et qu'on s'est fait confiance. Parce qu'effectivement, je, Sébastien rappelle ce premier moment qui est ce, ce, effectivement, ce, ce discours de, de Sarkozy qui nous a glacés. Et la première réaction qu'on a eue, c'est de sortir dans les rues à Reims, ce qui n'était quand même pas évident, euh, effectivement avec des slogans à l'époque extrêmement complexes. Nous ne sommes pas, nous ne sommes, nous ne sommes pas des schizophrènes dangereux, hein, parce que c'était cette constitution-là. Alors, c'est que, que nous, on a accompagné un mouvement qui, qui est né au, au centre. On s'est, on s'est tous retrouvés dans les rues ensemble. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là, que les choses se sont ouvertes. Hein, sur effectivement, après euh, la, la presse qui s'est emparée de ça, le... mais il n'y a, a pas que ça. Enfin, je veux dire, c'est le groupe des 39, euh, l'appel des 39. C'est, c'est tout un mouvement quand même euh, à l'époque nationale, hein, euh, quand même, avec énormément d'équipes, hein, puisqu'il y en avait là au moins 39 médecins, enfin 39 personnes qui s'étaient manifestées. Et je pense 39 personnes qui défendaient des Centrarto. Hein. Voilà. Après, euh, la question de tenir dans le temps, aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Euh, elle est compliquée pour chacun, elle est compliquée pour nous aussi. Hein. Euh, tous les jeudis, on a une réunion institutionnelle, comme vous avez pu voir. Hein. <rire> ça, c'est extrêmement croustillant comme, comme image avec la, ré, la réunion institutionnelle vue par, euh, par, euh, par euh, le groupe Humapsi et autres. Enfin, je veux dire, ça, c'est, c'est très, très drôle. Euh, et dans cette réunion institutionnelle, on, on est au fait de ce qui nous de l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de nous en permanence. Hein, c'est-à-dire que Patrick Schemlin nous ramène des euh, discussions de la CME, des différentes euh, commissions de droite et de gauche, de la réorganisation des soins sur Reims, et on ne peut pas dire que ça soit rassurant. Hein, mais en même temps, ce qui nous rassure, c'est d'être là. Voilà, C'est tout ce qu'on peut faire.
3: Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que nous avons été très inquiets de l'établissement des GHT récemment parce qu'on avait peur de la destruction du secteur. C'est, il est vrai que dans certaines villes, c'est ce qui se passe. Nous, on a réussi à survivre, à garder une pratique de soins particulière, la psychothérapie institutionnelle. Mais lorsque l'on a commencé à nous parler des groupements hospitaliers de territoire, on a eu très peur. Parce que le secteur, c'est pour 75 000 personnes, le GHT, c'est pour 200 000. Et euh, on nous dit d'un autre côté qu'on va réduire les coûts, qu'on va réduire les effectifs, et puis qu'on va quantifier, qu'on va augmenter le nombre d'administratifs, et puis qu'en même temps, on va réduire le nombre d'infirmiers et de postes dans les CMPCATTP. Donc on est très inquiet. Euh, je, je, je n'ai pas de, de nom de ville qui me vienne là maintenant à l'esprit mais je sais que les GHT ont déjà détruit certains secteurs en France qui euh, marchaient très bien jusque là donc nous nous sommes très inquiets c'est pour ça que nous, nous accompagnons ce film nous, nous parlons de cette manière pour bien montrer qu'il y a des alternatives et qu'on euh, ne veut pas euh, être euh, écrasé sous un rouleau compresseur euh, euh, autocratique. Quoi. Voilà, on ne sait pas où on va pour l'instant. On ne sait pas si euh, notre ministre de la Santé euh, va euh, continuer à, à ne pas nous écouter, parce qu'elle n'écoute pas grand-chose. Hein. Il y a eu l'histoire des vaccins récemment, vous êtes au courant, je suppose, euh, avec certains adjuvants un peu dangereux. Enfin, il y a un tas de choses comme ça qu'on veut nous faire passer par la force actuellement, et je trouve cela honteux. Alors que nous, au centre arto, ce qui est important, c'est la démocratie, la transversalité, le collectif. Des choses que l'on semble oublier de nos jours. Maintenant, c'est la compétitivité, c'est le meilleur qui sera une star. La star sera déifiée, elle va gagner des millions et des millions. Et les autres, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont devenir Voilà.
7: Ah oui, allez-y, allez oui, euh, la question là que je me posais, elle est plutôt euh, en direction des patients. En dehors de l'aventure de ce film, est-ce que euh, le fait de vivre des relations humaines très fortes à l'intérieur du centre Arto n'amène pas une peur de retourner vivre seul Quelqu'un parlait de la solitude dans le film, de retourner dans cette
1: ville qui, n'est, qui est inhumaine Arto, c'est vraiment en ville c'est ça qui est. Ce n'est pas isolé du monde. Mais c'est...
3: Excusez-moi, je parle beaucoup. Euh, en fait, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si on réussit justement à tenir chez nous, parfois en couple, parfois seul, euh, c'est grâce au centre Arto, grâce au fait qu'il y a un accueil aussi au centre Arto. C'est-à-dire qu'on peut venir de 9h à midi. Entre 12h et 14h, on a accès à une cuisine où on peut manger tous ensemble. Et de 14h à 17h, on est accueilli à nouveau dans la salle d'accueil et dans les divers bureaux et, et euh, secrétariats du centre Antonin-Artaud. On a une sorte de vie. On peut, on peut dire que c'est une communauté. Moi, je peux vous dire que c'est pas une secte. En tout cas, on n'essaie pas de nous embrigader. Ou de nous, hein, euh, moi, si, si j'ai un discours aussi direct, aussi... Euh, aussi décomplexé, c'est parce qu'à la base, je suis trop de schiste, en fait. Donc voilà. Et, euh, mais en tout cas, je peux vous dire que si on réussit à tenir et à vivre comme ça euh, en ville, c'est grâce aussi au centre de ton C'est grâce aussi au fait qu'il y a des, des appartements thérapeutiques qui font office de sas, qui sont considérés un peu comme des hospitalisations, mais qui permettent aux patients qui vont pas bien de, de progressivement aller mieux et de pouvoir intégrer un appartement, de vivre seul, en couple, en colocation et vraiment de, de vivre pleinement leur vie et de ne pas être sans cesse hospitalisés et parfois malheureusement dans certains services autres Reims, parfois maltraités.
5: Et puis, après être sortie du centre Arto, il y a quand même pas mal de patients qui se retrouvent aussi entre eux les week-ends, les soirées. Il y a le GEM aussi qui organise des activités le week-end ou en soirée. Et on a aussi une astreinte téléphonique qui permet justement au patient qui est seul chez lui, pas bien angoissé, d'appeler un soignant et de voilà, pouvoir discuter un petit peu. Donc, il y a quand même, en dehors du centre... Voilà des moyens de ne pas s'isoler et euh, voilà, de pouvoir euh, en tout cas euh, être en relation avec d'autres personnes.
0: La dame, sur, euh, s'il y a des lieux un peu euh, identiques, entre guillemets, à Angers, euh, il y a un secteur, le secteur thérapeutique. D'ailleurs, euh, vous êtes là pour venir à l'AG demain. De, de ces... euh, mais forcément, euh, comme ça vient sur un lieu géographique et une histoire différente, c'est, 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 c'est vécu différemment, et c'est, mais euh, en voyant le film, on reconnaît des choses de l'ambiance. En fait, que, quand même, ce fonctionnement permet un, un certain type d'ambiance. Pas les vacances, mais en tout cas quelque chose qui est plutôt apaisé, plutôt voilà.
1: Et puis moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des gens qui disent bon, ben, c'est super ce qu'on voit dans le film. Il faudrait qu'il y ait des centres arto partout. Il faut pas qu'il y ait des centres arto partout. Il faut que partout des choses euh, pensées, euh, qui, qui soient démocratiques, qui soient partagées, se, se pensent euh, ici et là euh, en fonction des spécificités. À partir du moment où on a un fonctionnement qui est euh, euh, qui est démocratique, il n'y a aucune raison que ce soit que ça se reproduise à l'identique à, à côté. Sinon, on serait dans quelque chose de dogmatique. Et, et je ne crois pas que ce soit possible. Il y aurait une incompatibilité euh, fondamentale à ce que une, une, une expérience puisse être reproduite à l'identique ailleurs.
0: Et puis ça, enfin, on revient sur le fait que c'est très mis à mal comme système. Hein, c'est très, voilà. Et donc, il faut lutter et il faut faire des compromissions, enfin des compromis pour éviter les compromis. Et, et c'est un, quelque chose qui change de visage tout le temps. Hein, c'est-à-dire ce que c'était il y a 20 ans. Aussi par le fait que c'est traversé par différentes personnes en soins et différents soignants.
3: Je veux juste revenir sur le le truc, le terrain de de rassemblement autour de l'utilité des clubs. Euh, On on a créé des forums (coughs) interclubs depuis trois ans. Euh, Et euh, ça fait trois ans, euh, on a commencé à Reims, ensuite euh, on est allé à Chambord et là on a été à Gennevilliers euh, cette année. Et on était, je crois, 35 clubs et 380 personnes qui étaient toutes traversées par la même idée de, du partage, de l'importance du club. Le club thérapeutique, c'est très, très important pour les personnes comme nous, pouvoir faire des choses ensemble, avoir euh, la possibilité de, de faire des voyages. Pas, pas évidemment la caricature de, de Clément de dire euh, « Bon, on va partir à Barcelone. Euh, » En train. Quoi qu'on parle de, de partir au Chili ou au Portugal, voilà. Donc c'est pas l'argent de la caisse de, de commune. Ce ne sont pas quelques uns qui vont en bénéficier. Ce sera tout le monde. C'est toujours la même chose. C'est toujours le collectif. C'est toujours donc la transversalité dans les clubs. Euh, les postes de responsabilité sont partagés. Il y a un président et un vice-président. Le président est un soignant, le vice-président est un soigné. Et donc, dans tout ce système, les patients se sentent l'égal de leurs soignants et ont en eux une très grande confiance. Quelque chose qui ne se retrouve peut-être pas dans d'autres styles de psychiatrie.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ou deux parce qu'après, il y a peut-être nos amis qui vont avoir envie de manger.
4: Non, je, veux, je veux juste quand même continuer un petit peu ce qu'a dit Sébastien sur cette question de, du, du club. Euh, parce qu'effectivement, euh, des centres artaux pourquoi pas, il y en a sûrement plein. Il y a plein de gens, effectivement, comme, comme tu dis, qui, qui recréent cette ambiance. Euh, alors, c'est, c'est à la fois facile et très difficile. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on crée une ambiance Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être à côté de l'autre, de l'écouter, de le soigner un peu Euh, Qu'est-ce qui fait que 20 ans, 25 ans après, on a toujours cette envie Qu'est-ce qui fait qu'à d'autres endroits, euh, très très rapidement, hein, on voit plein de jeunes stagiaires euh, qui qui arrivent et qui des fois euh, font un trajet et s'en vont par ailleurs après avoir été... On les a formés, euh, on va dire, on les a formés à à, à l'écoute et au bout d'un moment où la question de l'engagement au long cours se pose, je pense, ils disparaissent, par exemple. Il y a ceux aussi qui n'ont pas envie d'emblée. Il y a plein de soignants qui n'ont pas envie d'écouter et qui n'ont pas envie de se poser près d'un patient. Je parle de toutes catégories professionnelles confondues. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie Alors, c'est vrai que cet outil qui est le club, pour moi, enfin, j'ai, j'ai découvert ça comme ça par hasard aussi, c'est, c'est, c'est l'outil qui permet de se tenir à côté d'eux, d'être ensemble. Hein, euh, donc je vous racontais mon expérience à l'hôpital psychiatrique où effectivement il y avait ces fameuses euh, comment des salles de repos, je sais pas quoi, enfin les, les, où les bureaux infirmiers, voilà, où effectivement les, les infirmiers se collent tous ensemble, euh, boivent le café ensemble et les soignants tournent en rond dans ce qu'on appelle une salle d'accueil qui n'a de salle d'accueil que le nom. Il hein, n'y a aucun accueil qui s'y fait. Voilà. Le club permet effectivement, alors pour moi, ce qui est fondamental aussi, <rire> c'est de boire le café ensemble. Un des, des choses les plus simples, c'est on se met autour d'une table, on boit un petit café ensemble et on discute. Et à partir de ce moment-là, euh, il se passe plein de choses. Mais encore, faut-il avoir envie de s'asseoir et de rester un peu. Voilà. Donc c'est à la fois tout simple, l'espace de soins qu'on peut construire chacun dans, dans son lieu et essayer de, de, de le défendre. Voilà. défendre le petit café ensemble. Voilà. C'est comme ça que je vois le club et le soin. Mais ça, c'est déjà réactionnaire dans certains endroits. il y a plein d'endroits. Maintenant, c'est bien séparé. Et puis, effectivement, jusqu'à la question de la contention, on attache et on voit plein de repartages aujourd'hui où les patients disent qu'ils sont très, très contents d'être attachés. Ce qui est quand même scandaleux. Ouais. Scandaleux. Voilà. Juste voit bien qu'on peut manipuler. Enfin, C'est très, très facile. Une hein, question importante sur la question de l'image, c'est qu'on peut... Je, je, je le sais d'autant plus que je, je reparlais de cette expérience du film où on a manipulé l'image des patients. Hein, quand je racontais que je faisais de la montagne et qu'on les voyait euh, beaux, bronzés, et tout ça, on, on ne montrait pas la partie d'à côté où ils s'écroulaient, et rentraient à l'hôpital, ils étaient abandonnés tous, y compris nous-mêmes à l'époque, parce qu'on partait en vacances après, justement, et on abandonnait nos patients. Hein. Voilà, donc je crois que ce qui compte, c'est cette question de la continuité des soins. Hein. Voilà. d'être... Toujours là.
1: Bon, ben, puisque personne se manifeste, moi, je vous je, je proposais de, de, de faire une remarque, parce que je vous ai entendu beaucoup parler de café, de manger, de, d'aller euh, faire des voyages et tout ça. Et on peut se dire, mais c'est ça, le, c'est ça, le soin c'est... Et, et en fait, il euh, y a cette assemblée générale qui est dans le film, où, où il est question euh, pendant un temps assez long de savoir si le café est à 10 centimes, s'il faut nettoyer, nettoyer sa tasse, puis après il est question de DSM. Et on a gardé cette idée dans le, dans le poème qui inaugure le film, dans lequel on dit on, on se trouve ici entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, coincé entre... Euh, les, les, les étoiles du cosmos, et puis le, les, les molécules, il y a nous, qui sommes un peu coincés dans cet entre-deux. Et, euh, et en fait, les deux comptes, et le, les 10 centimes du café, et les grandes orientations gouvernementales en matière de, euh, de santé euh, mentale, parce que derrière, il y a aussi une conception de l'homme. Et euh, ne lutter que contre le DSM, il faut lutter contre le DSM, c'est très important, comme dit Chemla, il faut descendre dans la rue, il faudra peut-être monter des barricades et en même temps, si on se bat sans savoir pourquoi on se bat, en fait, au fond, au fond du fond, pourquoi on se bat On voit pour pouvoir prendre un café avec un, avec un être humain en face de soi et pouvoir le regarder dans les yeux en lui disant que, 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 que la vie peut continuer, que la vie est possible et qu'on est heureux d'être là ensemble. C'est-à-dire des choses qui sont très minimales, très, très simples. Et pour que ça ce soit possible, il faut faire des, des grandes actions. Et voilà. C'était... Voilà, je me permets juste de dire ça pour ne pas qu'on ait l'impression que ne que, que, s'agisse que de, que de prendre le café, mais le, c'est, c'est prendre le café et, euh, et, faire des, et concevoir avoir une conception humaine de l'homme et lutter dans, dans la rue et contre les institutions pour que, pour que ce ne soit pas ça qui soit détruit par les, par les gouvernements, les lois et l'organisation du monde.
0: Merci, bonne soirée.
1: Et merci à vous d'être venus.